0: Bienvenidos al podcast del cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión, Brian Romero. ¿Cómo te encuentras, Brian? Queda en chat bastante bien eh, es, y, y muy,
2: muy, muy, muy listo para echarme como 200 a la encima con el tema de que vamos a empezar a platicar hoy, que creo que es, un, eh, es algo que a mí me gusta bastante, pero hay veces que uh -huh. se generan roces
1: por claro, las pláticas sí. de este formato. Es correcto, amigos. Y es que en esta ocasión les traemos una serie de episodios donde, en los cuales vamos a hablar acerca de los... Decks preconstruidos de Commander Los Commander Series Que salen específicamente Cada año, digo, ya los han sacado En otro producto, además de lo, la, El lanzamiento anual que hacen cada año Pero pues vamos a enfocarnos ahorita en los Principales y pues, sabemos y pintemos De los que ya han salido, en, ya saben en Los últimos de los Commander Legends Por ejemplo Y para eso trajimos a un especialista En los decks de preconstruidos de Commander Porque ha comprado muchos y es Fan del formato Pedro Betancourt. ¿Cómo te encuentras, hijo?
3: ¿Qué onda, chat? Muchas gracias por la invitación. Hola, chat. Hola, Brian. Este, pues gracias por presentarme como un experto. Yo creo que usaría este, otras palabras. Adicto, yo creo que es como más <risa> adecuado bueno. a los preconstruidos. De y este, sí, pues tengo experiencia. He comprado varios. Acostumbro a comprar por lo menos uno por expansión, lo cual antes era mucho más fácil. Pero como tú dices, ahora ya no solo es el anual, ¿no? Sino que ahora es como un producto complementario
1: de cada set nuevo. Uf, entonces sí se ha puesto más difícil la tarea, especialmente si quieres coleccionar estos decks. Y creo que mucha gente sí es fan, como tú, o adicto, a comprar por lo menos varios de estos decks. sino es que el set completo, ¿no? Cada vez que sale.
3: Es lo ideal. Creo que es, es a lo que muchos apuntan. <risa>
1: Y bueno, vamos a hacer un recuento rápidamente de cómo surge este producto, porque si nuestros escuchas no, son, no lo saben, Commander es un formato que surgió del de pueblo. Bueno, no del pueblo, sino de los jugadores mismos. En este caso, los jueces que se juntaban a jugar y desarrollaron el Elder, Hi Elder Dragon Highlander originalmente. Ya después conocido mercadotécnicamente como Commander, ¿no? En Así 2011 es. fue cuando salen los primeros preconstruidos de Commander y nos dan, pues, como necesita este producto, diferentes leyendas nuevas no, para poder armar tus mazos. Bueno, para jugar con estos mazos que ya traen pues, temáticas interesantes para este juego, bueno, este formato multijugador. ¿Les parece que vayamos viendo cuáles son los que surgieron en el principio, amigos? Empezamos con el Mirror Mastery. Mirror Mastery. Mastery. Este, Mirror Mastery. El primer, bueno, el comandante principal es Riku of the Two Reflections. Los colores son Temur, azul, rojo, verde. Y su temática sería era copiar spells, ¿no? Este deck busca es. pues, poner un chingo de tierras, rampearse duro y castear spells. Pedro, ¿tú te acuerdas algo de este Así deck? Es. Yo sé que trae ahí una, una carta que tú me comentaste que conoces muy bien. Sí, te
3: comentaba este, mi primer comandante... No compré el preconstruido, lo compré por separado, fue Animar. Y resulta que Animar eh, viene en este deck preconstruido de la combinación Temur. No es el principal, pero creo que del deck es el que más se jugó. O sea, sí. mucho lo compraba este, con Riku de frente, ¿no? Porque es lo primero que ves en la caja. Bueno, la caja ven, venía con los tres comandantes desplegados y Animar es el que más le ha llamado la atención a la gente yo creo que hasta ahorita muchos lo juegan si lo recuerdas también mi tocayo Pedro, uh -huh. tiene un deck de Animar muy fuerte y pues este lanzamiento del 2011 si no me equivoco fue muy importante, ¿por qué? porque da paso a algo nuevo que es eh, un formato creado como tú dices del pueblo para el pueblo uh -huh. pero lo hace oficial Wizards
0: Exacto. entonces
3: pues es, es algo muy importante y este deck está muy bueno hay muchos comandantes de mucho valor, Riku puede estar caro, pero te copia spells, Instant Sorceries y duplica tus criaturas, viene con Animar también, que también es muchísimo value para decks de criaturas uh -huh. y eh, cada deck de este, de este año de lanzamiento trae un ciclo, bueno yo creo que es un, un ciclo ¿no? que son los dragones Oros, Inet, Teneb, Numot y Borosh, uh -huh. que también son muy interesantes. Realmente creo que ya van en una categoría como de muy casual o Yang, sí, ¿eh? como lo hemos llamado <risas> muchas veces, pero es un ciclo. Y es muy interesante este lanzamiento porque actualmente tienes dos comandantes en esos colores, no? por ejemplo, en Temur. Y un comandante que incluye los colores, pero no lo puedes jugar como el comandante del deck preconstruido, porque solamente lleva dos colores. Ajá. Un ejemplo, si tu deck preconstruido es Temur, el comandante que viene a lo mejor es este azul-verde o verde-rojo. Entonces ya no puede ser tu comandante de ese deck. Que
1: bueno, en este y deck este deck también tiene un comandante un importante, ¿no? Que es Cedric.
3: Exactamente, exactamente, que es de de dos colores y es Simic que Edric también es mucho valor, entonces ¿cuántas leyendas ya traía cada deck? si estamos contando a Riku y a Animar a Inted uh
0: -huh.
3: y a Edric, o sea cuatro criaturas legendarias nuevas totalmente para que tú las juegues en este deck o armes un deck desde cero
1: buenísimo la verdad porque sí, sí bastante valor sí. ahorita que lo veo, digo yo no yo no empecé a jugar Commander en 2011, obviamente, yo soy más de la nueva generación. Ah, yo pero tampoco. Sí <risa> Entonces, pero tú, tú tienes más. Eh, así es, así es. A ver, yo, yo creo que se
2: les están yendo cosas muy importantes hablando de estos decks de Commander, porque lejos sí, de... por favor. Una, no, es, no, no fue como que el momento en que Wizards decidió hacerlo oficial, porque creo que tardó un rato en decir, ¿sabes qué? Ya puedes hacer tus Friday Night Magic de Commander. Este fue el primer momento en que Wizards dijo... Quiero ver qué tanto dinero puedo sacar con este formato. Sacó estos decks y desde ahí, para mí, estos decks fueron los jinetes de la del apocalipsis, porque fueron <risa> los que empezaron a decir, ah, mira, primero uno al año y ahora es ahora son decks cada tres meses y seguramente en unos dos años van a ser decks nuevos o producto de Commander nuevo cada 15 días. Sí. Pero sí, sí. Yo creo que lo, lo que me impresiona que estén pasando por alto ustedes dos y más, tuve tan cursiendo un experto del commander, es que esta fue la primera impresión, reimpresión masiva de una carta icónica, el hijo, el bebé, el favorito del commander, el Sol Ring.
1: Ah, sí, sí, sí. aquí es donde se empezó a salir sí. todos los decks, no O sea reimpresión. Pues o sea, es an que antes de estas decks era difícil conseguir un Sol Ring, no? Sí,
2: era muy viejo sí. y, y ahí
1: tenías la versión de,
2: eh, from the Vault en foil,
1: Ajá.
2: y eran como que las únicas que podías conseguir, y ahorita de repente ya es acá, cada deck de Commander nuevo, desde ese entonces ya te dice ahí está tu Sol Ring, papito porque es el hijo, no <risas> digo con el que vas a jugar toda la vida
1: oye, sí es cierto, ¿no? sí, que
3: lanzaron estos productos y fíjate que hay algo muy interesante que mientras más pasa el tiempo más cartas de cajón, por así decirlo hay uh -huh. entonces esos decks los lanzan y pues obviamente viene la torre de comandante que uh -huh. solamente sirve en este formato commander. Claro. Viene la reimpresión importante que menciona Brian que es sol ring. Y qué pasa después en un producto que no es de commander que se imprime arcane signet. Uh
0: -huh.
3: Este, pero ahora los preconstruidos eh, te los entregan con command tower, con sol ring y con arcane signet. Sí sí. Entonces ya le van metiendo como más estables de commander, por así decirlo si estables porque hay personas que nos escuchan que van a decir que eso no existe, ¿no? pero uh -huh. para mí yo creo que son cajas que, cartas que sí tienen que ir incluidas sí o sí entonces ¿Eh? bueno. pues estos decks que dices tú, vienen uh -huh. el command tower y el Sol ring que son este de cajón para commander uh
1: -huh. Que bien, buena el dato, la verdad. Si sí, no sabía en el Sunrink, si sí, se Braves, pasando, es una importante, vaya. qué bueno que lo mencionas. Muy, muy importante. Y sí, sí, es la no,
2: que yo creo, en, en mi opinión, esa carta es la que jamás, 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 no importa qué va a pasar, vas a ver baneada en, en Commander. No. El Brainstorm de Legacy, no, el, <ríe> el Ragaman del Modern.
1: <ríe> es correcto. <bro. ríe> eh, vamos a continuar sí, no. viendo los decks que, que sacaron este año. El siguiente sería Counterpunch, que es Absan, parece un blanco negro-verde, y su principal comandante es Gave, Guru of Sports.
3: No, alias, el hago combo con todo.
1: Hago combo con todo, sí, ciertamente es un comandante que... pues es La temática de los decks son contadores más uno más uno, entonces sabemos que esa temática sí. puede prestarse a conviarse con varias cosas. Igualmente Demasiado. venía con otras cartas de Commander, que es Vishkal, Blood un Vampiro, y Carador, Ghost Shifting. Igual sí. traería reimpresiones de Hornet Queen. Oye, está eso.
3: Sí, que quiero que pongan atención, por ejemplo, si tienen tiempo, uh -huh. chequen los comandantes que vienen y vean el coste de maná de los comandantes. Uh -huh, claro. O sea, ahorita juegas comandantes de, de dos, ¿no? Incluyendo los colores, ¿no? Verde-azul. O, por ejemplo, Genzi de... Este, de New Capena, que es Junt, puro Junt. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Carador, aquí en el deck que tú mencionas, este, de Gabe, vale 5 en coloros, uh -huh. negro, verde, blanco, que sí, puede valer menos. De hecho, esa es la idea, ¿no? Que valga menos. Uh -huh. Pero te vas dando cuenta de, del poder que querían ellos fomentar en ese entonces. Sí, claro. Un sí, formato claro. casual con cartas con un coste de mana de 8, pues ya te vas haciendo la idea de cómo han cambiado las cosas hasta ahorita, ¿no? Y Carador, lo he visto... Lo llegué a ver, yo creo que cuando inicié a jugar Commander en el 2018.
1: Ajá.
3: Y cada vez lo vi menos. Actualmente, dime cuántos ves tú con un Carador, por ejemplo, no, o no con no. un gay.
1: No, nadie. No. <risa> Digo, ciertos Entonces, no. decks van pasando de no de, digo no de moda quiero decir pero sí el poder como dices el power Creep se siente hasta en los mismos el comandantes power a pesar de que el formato está diseñado para que sea más divertido más hasta el deck tiene que tener algo tuyo no o sea tú le estás dando la esencia al deck se supone eh, ya se nos unió aquí teddy teddy llegas tarde pero siempre te esperamos porque tenías que hablar te de tus sex? decks
0: sí. cómo estás amigo ¿Qué tal? Gusto en saludarles a todos. Tenemos aquí gusto, un de Betancur. Mucho gusto en, Así es. en, en escucharte, en verte. Yo te iba a decir que hay... Espero, diferentes... espero me
3: estés viendo, Teddy, porque no estoy muy presentable que digamos. Deja de verificar. Ah, sí, está apagada la cámara. Muchas gracias, Teddy, por el susto.
0: Claro. Te voy de decir que eh, con respecto a lo que estabas comentando, yo creo que en el caso particular de Calia,
1: Okay,
0: todavía fui. no llegamos ahí todavía no llegamos ahí ya quiero platicar de, de mi commander sí. favorito estamos
3: en AppSan ahorita y, uh -huh. y este estábamos comentando el power creep ¿no? y uh -huh. otra cosa que no hemos mencionado es de los ciclos porque hay ciclos que no podrías a ciclos me refiero a una carta en color verde que tiene una contraparte en rojo, en, en negro, en azul. Ustedes entienden, ¿no? Es correcto. A, aquí en este set de Commander del 2011 viene un ciclo donde viene una mecánica donde todos podían pagar maná para sumar al efecto. Ah. Entonces, es algo que no se había visto en ningún otro formato. La carta blanca, por ejemplo... Este viene con la habilidad de unir fuerzas, donde inicias, iniciando contigo, cada jugador paga cualquier cantidad de maná y cada jugador pone X soldados. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir: voy a jugar esto y pongo dos en la X, Teddy tres y Chat tres, y hacemos ocho soldados cada uno. Uh -huh. Y es otra cosa que. Que me llama mucho la atención de que Wizards empieza a hacer en los decks porque pues, también implementa algo que es la política. Uh, sí. Creo que hablar de commander eh, implica tener que hablar de política. <risa> cosa que pues no a todos nos gusta, ¿no? Y con estas cartas, pues, te lo, te lo meten en el deck. ¿Te gusta la política? Si ¿Sí, no, ah, pues no pasa nada. Aquí está tu carta de política incluida.
1: Sí, sí es Entonces, Pues que son nuevos ciclos
3: para el set. Sí.
1: Digo, y como, o sea, ya uh -huh. aceptando este formato multijugador, ¿no? Joint forces. Cada, cada, digo, yo creo que nadie lo usa. No, no, lo había conocido hasta ahorita que lo mencionas, porque pues sí es un, una política muy benigna ya. Poco a poco Wizards vio que sí. podía ser una política más mala onda, entonces esa es la que me sí. gusta por lo general a los sí, jugadores eh. de Commander.
0: Pero acaban de acaban sí. de reimprimir, bueno, no sé si reimprimieron o sacaron recientemente cartas con esa mecánica de Joint Forces. ¿A poco? <risa>
3: no, no recuerdo sí, cuál, pero es
2: posible. Pero, sí.
3: ¿Tú Brian, te acuerdas? Si ¿Hay alguna? Sí, mira, es,
2: ya llegamos al punto en que tenemos tantas cartas en Magic, <risa> en Commander que ya no sé qué están reimprimiendo, ya no sé qué es nuevo entre <risa> los secret layers, los decks de commander, eh, jumpstart, eh, los un todo ya me, ya me cuesta un poco más de trabajo como que saber bien cuáles, pero sí, sí tiene razón, Teddy. Sí, yo también recuerdo recientemente ver una carta que tenía esta habilidad de unir fuerzas. Uh -huh. eh, no sé si fue reimpresión, es una carta nueva que sacaron de alguno de los nuevos decks y, yo quería preguntarles algo que tal vez no, no no sé por qué no hice mi tarea. Ya saben que soy un rebelde que no le gusta hacer tarea. Este, Los decks de Plane Chase salieron después de estos decks de Commander. Antes, según yo.
0: Fueron antes. De hecho, yo tengo mi, mi deck de Plane Chase y, y lo llevaba a mi tienda para jugar con, con decks de 60 cartas y con y con tus cartototas grandotas que ibas rolando el dado para ir cambiando de, de plano. El primero, ah. por lo menos el, el primero. Y, y lo recuerdo porque iba a una tienda, dejé de jugar y luego fue que salió Commander. Y dijiste, de aquí soy. Sí,
2: porque, porque quería como que tratar de acordarme en qué momento fue eh, Wizards que dijo: ¿Saben qué multijugador este está divertido? Y, y ahorita me acordé porque. Pedro nos Ajá. mencionaba de estas cartas, estos comandantes de grandes costos y yo recuerdo que uno de los comandantes que más jugué fue el Maestro Wonder que salió en, en un deck de Plane Chase y que pues nunca realmente fue un problema en eh, su coste de maná que creo que es de ocho manas. Porque sí. pues desde que ya tienes All Ring y de repente descubres cosas sí. como Mana Crypt y esas este, cochinadas, pues por supuesto que es más fácil jugar esas cosas y ya no de, no te importa si tu comandante cuesta 10 o 1, porque pues estamos en el mundo de Commander y tanto te puede tocar ahí sí. tu, tu amigo jugando con un Ragavan hasta pues no sé, un, un deck de, de, en Cosilec. Raculo, de ¿no? Cosilec.
0: ajá, De Cosilek, que sí hemos visto, ¿no? Sí. Sí.
2: Entonces creo que a, a lo mejor en, ahorita vemos cartas de grandes costes que no parecen mucho, pero pues son víctimas del, del power clip Pero creo que en, en commander el coste de maná del comandante que tienes ahí nunca ha sido como. Ay, Dios mío, no voy a poder jugar esta carta, pero la, uh -huh. la voy a armar.
3: Bueno, sí, depende también este. El nivel, por así decirlo, de tu mesa, no? Uh -huh. Porque hay unos que van a meter su comandante en turno uno. Y otros que, ah, chin no sabía que íbamos a jugar con Crypta, con Sol Ring, con el Cron Mox y, y comandante este, es progenitus, ¿no? Y, y, y mis, entras, mis tierras entran tapeadas y no llevo piedras. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El nivel de los decks es otro tema.
1: Sí, ¿no? aquí Pero este,
3: se ve muy diferente los, los costes de los comandantes actuales que, que los de antes. Y bueno, y ahora que se remontan a hablar, por ejemplo, de Plane Chase, fue antes fue después, fue antes, según uh -huh. yo, ¿eh? Pueden comentar si me equivoco. Sí, Pero este lanzamiento de Commander así, también. Así. También mira trae así. muchas cosas. Uh -huh. Este que es reimpresiones y cartas nuevas. Uh -huh. Entonces. El detalle de, de un deck de Commander es que trae cartas nuevas y no solo para Commander, sino para otros formatos eternos. Ajá. Y este lanzamiento de Commander del, del 2011 traía 51 cartas nuevas para formatos eternos. Entonces ya estamos hablando que no solo te afecta a ti las cosas que pides a, a Gavin Bergi en Good Morning Magic para <ríe> Commander, también afecta a todos los formatos eternos donde sean legales estas cartas.
0: Legacy eh, y me parece que Vintage, ¿no? Ajá, nada más. Pero, digo, pero, luego... pero
3: siendo, sinceros,
2: siendo sinceros, ¿cuántas cartas realmente impresas en decks de Commander han visto juego en Legacy?
1: Digo,
2: no hablemos pero... de Vintage, porque Vintage me imagino que hay ahí este 8 jeques árabes juntándose en su casa a jugar
3: con sus Black Lotus, pero
1: en y... Legacy... Nada más una, pero no la spoileen porque lo vamos a hablar de esa después. Oh,
3: o quiero saber de cuál hablas.
1: <risa> pues, vamos a dejar
3: ahí, ahí, ahí el puntito y nos vamos a acordar cuando hablemos de sí.
1: sí, porque va a salir, sí, sale, obviamente. Sale. Sí. Hablando de llegar, sí. sacaron un deck. Bueno, Wizard supo que teníamos que jugar este juego político y creó un deck específico para esa gente que quería inmiscuirse en los asuntos de los demás. Political Puppets es, es un deck Jesky que tiene como comandante principal a Cedro, ese chivito que, que creo que te daba cosas que tú controlas a lo oponente, que le ¿no? le encanta dar, uh -huh. así es. Pero digo, es. venía con, según yo no tenía tantas cosas interesantes, Ruhan of the Fumori un, un Giant Warrior que no hacía nada, Nin de Pain Artist, yo tampoco lo recuerdo haberla visto, traía Flusterstorm.
0: ¿Cómo, cómo no? Y es, y es que esa carta Flusterstorm fue digamos que fue diseñada para, para Commander y después pasó a otros, otros formatos, claro. y KO, Chaos Warp una carta súper interesante porque también venía en el deck de Kalia, uh -huh. y en su momento, cuando, cuando recién salió Commander esta carta estaba carísima O sea, carísima, de, arriba de 8 dólares 10 es, dólares, una ¿es canción.
3: la primera impresión de Chaos Warp este set?
0: no, es la, es la primera reimpresión de Chaos Warp desde ok no me acuerdo qué expansiones de las, ya sabes, de las primeras expansiones. Sí. De, es, es un removal rojo. Para los que no conocen Chaos Warp, es un instant que cuesta uno rojo y dos incoloros. Y el propietario de un permanente lo chuflea en su librería y después revela la carta del tope. Si es un permanente, la pone en juego y si no, pues ya ahí se quedó en el tope. Entonces, pero en, en, en mono rojo no hay como para quitarte un encantamiento, solamente Chaos Warp. Entonces, y es la bueno, primera reimpresión. No
3: había, no había. Sí, no, las otras, Porque no había. hasta Ajá. el viernes, hasta el viernes pasado, hoy estamos al lunes, hasta el viernes pasado no había una carta y ya la hay. También hablaremos, yo espero, de, de ese, bueno de esa carta específicamente. Pues
0: así sí, es. Pero, pero en el caso de Chaos Warp, perdón, de, de Flusterstone, fue un, un instant que tiene que contrarresta un instant a un sorcery spell por un azul. Pero lo que el, a menos que su propietario pague uno, pero lo que es súper interesante es que tiene Storm. Y me parece que esta es la primera impresión de Fluster salió en mm. decks de Commander y ya después lo que que... en Modern Masters Ajá. y Modern Horizons. Esa no me la sabía. <risa>
1: Este de como que, que les comentábamos era para. Perdón, Brian, ¿ibas a decir?
2: No, pues iba a decir que Fluster sí fue de esas cartas que de repente vieron fuego, juego en Legacy, porque uh -huh. Side Storm en Legacy, creo que es el Storm más fuerte que hay. Uh -huh. Y pues ya era una buena de, carta de Side, ¿no? Exacto. Y, sí, y yo, yo me acuerdo que en aquellos tiempos a donde nuestras tierras entraban giradas y nos juntábamos con nuestros amigos a jugar Commander y toda la diversión y risas, eh, Rujan. Of the Fomori, si sí, era uno de esos comandantes que veías, porque, pues, eso de que te, te, te matara en tres turnos con daño de comandante <risa> yeah. era, era algo como que tenían pocas cartas en ese entonces. Uh -huh. No digo, estoy hablando del 2011, ¿no? o sea, es todavía yeah. una pandemia y no sé cuántas cosas pasaron desde entonces. Yeah.
3: Buenos yeah. tiempos todavía. <risa> Pero
1: bueno,
3: bien. yo lo, yo a mí me queda claro, perdón, Teddy, que ustedes son mucho mejores personas que yo, porque <risa> del deck Sky yes, hablan de Cedru, y yo en la vida jugaría Cedru, porque a mí no me gusta darle cosas a mis oponentes, aunque sean malas.
0: Fíjate que este... tenemos un amigo, Pedro, Tutocayo, que sí. él armó ese deck. O sea, años después lo re regresó a, a la idea de armar un deck Sky yes, con este comandante, y pues sí, la, la idea era darle cosas al, al oponente y e ir ganando. Sí.
3: Otro comandante que viene, Rujan, ya lo mencionaron. No me gusta tirar dado a mí. Fíjate que es algo que se ve muy, en muchas comunidades, eh, varias tiendas a las que he ido. Voy a atacar, tiro un dado, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, ok, el chiste es matarnos entre todos. No sé si se les olvidó en este momento, uh -huh. pero ¿dónde quedó esa estrategia, no? Entonces... Ruhan menciona explícitamente que tienes que atacar al azar a un oponente <risa> y eso tampoco es de mi agrado ya es donde viene la parte donde digo que se ve que son mejores personas porque sí hay un comandante que me gusta mucho de este deck
1: cool.
3: y justamente es del ciclo que mencionaba y es
0: Numod el devastador ¿El dragón?
3: ¿Y qué hace Numot okay, el sí, devastador el en este deck?
0: Es una reimpresión Inevolador. de de, de Time, de Future Sight The side.
3: lo que hace Numot es que cuando hace daño un jugador si pagas dos manás y uno rojo destruyes hasta dos tierras Qué horrible eres Pedro ¿ves? entonces eso era lo que yo hubiera jugado en lugar de Cedro y del de otro comandante
0: de, entonces, de hecho el famoso Numot tuvo su deck en Commander y le llamaban el, el New America ¿no? por los colores ¿Sí? y el, sí, el estar destruyendo tierras era no, era el, el New America sí. buenísimo Bien. Entonces,
3: qué chido, ¿no? Que te dieran tres opciones para elegir de un comandante. Ajá. Eso siempre me ha agradado, que te den más opciones. Que también antes no estaban tan enfocados a lo mejor a una temática, un deck. Tan enfocados en hacer algunas cosas, pero no en la temática específicamente de tu deck al comandante principal. Claro. Actualmente compras un deck, por ejemplo, de un set eh, reciente como todos recordarán, ambientado en un futuro cyberpunk
0: <risa>
3: este el comandante principal el deck estaba enfocado en él entonces si lo cambiabas pues tu comandante ya no servía en el deck o no servía tanto, cosas así ¿no? Ah. y aquí como no estaba tan enfocado pues te daban estas opciones, siento yo y pues tú agarrabas la que más te gustara y jugabas <risa> como dice Brian Commander, porque todo entra tapiado. el coste pues, no era tanto un problema porque Nadie llevaba la ventaja, etcétera. Entonces, se me hace... Se me hace padre que te dieran tantas opciones de comandante.
1: Es decir, el inicio de Commander, sí. Todo era paz. Uh -huh. no, había Power Trip, no había competitive Commander. Pero bueno, vamos Está a seguir bien. avanzando con los decks que nos dio 2011. El que sigue sería The Power, The Power. Que sería... Este, un Muy de bueno. Ketai, Black, Green, Blue. Y tiene como comandante principal el Mimeoplasma. Un Us que copia, según yo, habilidades de algo que esté en graveyard, entonces y yo sí, si, bueno, según yo es un buen comandante Sultai de los mejorcitos de este ciclo, Teddy no va a estar de acuerdo pero sí va a estar está de acuerdo que este ciclo el Mimio Plasma vio mucho juego su temática es el graveyard
0: como buen Sultai entonces, ¿cómo lo ve? Yo creo que en el deck venía bueno. una carta más ruda que, que el comandante y es esa Damia las Sage of Stone y lo que pasa es que igual cuesta Sultai más 4, es un 4-4 que tiene Death Touch, que tiene la habilidad de saltar de tu Draw Step y al principio de tu Keep si tienes menos cartas que 7 robas la, la diferencia, ¿no? para que te quedes con 7 cartas en mano entonces estaba como bien interesante este, este comandante, Ajá. aunque efectivamente mi mioplasma es muy bueno y me parece que a la fecha sigue Sí, yo he visto construcciones de mimioplasma, como renovado.
3: Pues bueno, hora de discrepar contigo, Teddy. Este, a mí me encanta esta combinación. Si me dices cuál es mi combinación favorita de Commander, es Sultai definitivamente. Pero siento que el mimioplasma es mil veces mejor que Damia. Entonces, este sí es un Face Commander en el que yo hubiera... Arreglado está. el deck para que funcionara mucho mejor. Porque siento que es una pieza de combo en la zona de comandante.
1: Ah, como que con el no demás, una pieza la idea de combo en la zona de comandante, ¿no? No sé qué ah, definitivamente. Cerró, pero sí tiene. Está muy, bueno. De... De verdad, sí, está muy definit
0: bueno. definitivamente es eso, ¿no? Que es, 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 es ese combo, combo piece ahí en tu, en tu zona, siempre disponible. Y me parece que es así como lo juegan hoy en día. O sea, la, la construcción sí. que vi, el, saludos al buen derrumbe. Tenía su uh -huh. deck así, ¿no? Para hacer combo. Y bueno, ¿te di, ¿cuál fue así el último es. deck de este ciclo? Pues es que no fue el último, fue el siempre así el primero. El primer ¡Pero es que llegaste! <ríe> sí, una disculpa. El, el famosísimo... Les voy a platicar un poquito de, de, de mi historia personal. Es que dejé de jugar Magic. Y cuando dejé de jugar, ya empezaba es, empezaba a ver este tipo de juegos de multijugador. Eh, cómo decirlo cuando era Elder Dragon Highlander teníamos amigos en la tienda que iban y, y, y empezaron con esta, con esta idea entonces yo dejé jugar y cuando dije no mi vida no está completa sin Magic quiero <risa> regresar <risa> cuando me acerco a, a las tiendas que, que, que vi me hablaron de ah pues a ti te gustan mucho los ángeles le dije sí claro y me encantan los ángeles los azules los los ángeles en general sobre en general, todo sí. los blancos <risa> <risa> sobre todo los blancos y los negros y entonces este este tendero me dice ah pues yo tengo el deck para ti no como que el deck para mí sí mira es que hay una cosa que se llama commander y me empieza a explicar le digo ah, es como Elder dragon Highlander y dice pues haz de cuenta que Wizard se apropió de la idea y la hizo suya y le, y le llamó Commander. Y me vendió este deck que se llama Heavenly Inferno, donde el comandante principal es Calia of the vast Y lo que tiene Calia of the vast es un clérigo y legendaria criatura, legendaria clérigo humano. Cuesta cuatro manás, uno rojo, uno negro y uno blanco, más uno incoloro Es una 2-2 voladora. Pero lo que la hace como muy padre y muy enfocada a temática, en mi caso, de ángeles, es que cuando ella ataca, no tiene que hacer daño, solamente tiene que ser declarada atacante, puedes poner de tu mano una criatura ángel, demonio o dragón tapeada y atacando a la criatura que, perdón, al jugador que está atacando Calia. Y ¿no? entonces, pff, mi cabeza estalló y dije, ok, quiero jugar esto. O sea, esto suena muy divertido, esto suena muy bien. Y, muy fuerte. Sí, de los, eh, como que... Precisamente era el comandante más enfocado de todos en aquel momento, porque traía buenos dragones, traía buenos ángeles. Ahorita estás enseñándonos un arcángel que fue diseñado específicamente para este deck, que es el Archangel of Strife. Cuesta, seis, eh, cuesta siete manas, es un 6-6, dos blancos, cinco en color, 6-6 volador. Y cuando él entra al campo, tú eliges eh, paso guerra, ¿no? Y tus oponentes, cada jugador elige paso guerra. Y las criaturas que controla el jugador que eligió Guerra ganan más 3 más 0. Y los y las criaturas que, que del jugador que, que eligió Paz ganan más 0 más tres. Okay.
1: No y tienes.
0: venía con otro, con otro comandante, otra criatura legendaria, que era el Tariel, eh, Reckoner of Souls, que la habilidad que nunca de. nunca él... en la vida vi que nadie jugara. <ríe> yo lo jugué, yo lo tuve un, un buen rato en el deck en el deck, no como, uh -huh. como comandante pero sí lo tuve en el deck uh -huh. y es que vuela, vigila y lo que tiene es que cuando lo tapeas puedes elegir una criatura al random, eso es lo que está feo, eliges una criatura a, eh, al random del, del graveyard del oponente y la pones en, en juego de tu lado del campo <risa> Entonces está padre y una y un ángel muy bonito que igual fue diseñado específicamente para este para, esta, para este deck que es Basandra Battle Seraph ilustración de Therese Nielsen y es un 4-4 por 5 manás eh, uno blanco, uno rojo y tres incoloros que vuela y los jugadores no pueden jugar spells durante el combate y le pagas uno rojo y la criatura atacante no, eh, perdón, una criatura ataca este turno de ser posible
3: un pseudo godeo un pseudo,
0: -bodeo. pseudo -bodeo. Ajá, como que la idea, la primera idea de, de, del goat Sí, y es,
3: el vestigio, fue el inicio. El eso, inicio,
0: digo. exactamente, fue el inicio de estas ideas. Y creo que lo más bonito de este ángel es que es, la ilustración realmente es muy bonita y es de turismo. Mm, sí, mm -hmm. está muy padre. Sí, es está muy muy, está muy, muy padre, sí,
2: me gustó bastante.
0: Entonces, sí. para alguien que ama los, los ángeles como yo, que, que les gusta mucho y que aparte le, ya hemos platicado en otros en otros programas que soy súper Timmy y me gusta bajar criaturotas súper poderosas, pues qué más poderoso que un ángel, que un demonio, que un dragón es entonces, la verdad es que este, este deck me cayó muy bien para, para poder sí. regresar para poder regresar a jugar y más. Otra,
3: otra cosa de los preconstruidos es que no lo veo como un producto eh, puro y finalizado para mí un commander preconstruido es un esqueleto Ajá. entonces calia era el esqueleto perfecto, porque ¿cuántos ángeles, demonios y dragones hay en el juego?
0: Muchísimos. Arno. Y estoy, estoy muchísimos. de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Betancourt. Era un esqueleto que, de hecho, hay un demonio malísimo de nueve manás que. Sí, lo sacas y metes uno mm -hmm. que te guste. Exactamente. el Justamente? Lord of the Pit. Ajá. Sí, no, sí. sí? Al... sí también, también, pues, no. Creo que no lo traía. Ah, el deck no, no, lo, no lo traía. No, un, un demonio rojo. Ah, okay, okay. No, no es cierto, ni siquiera demonio, un avatar. Era, okay. un, era un avatar. Sí, así de, ¿por qué me dan un avatar? Yo lo que quiero es un demonio o un dragón. No una... era el
1: Anger el que
0: traía. También traía Anger, pero traía un avatar rojo. Mm -mm. 9, bueno. 9 por 9, una cosa así.
1: Esta sería la primera vez que Wizards hace productos de Commander. ¿Qué les parece en general a ustedes? Rápidamente, Brian, ha estado muy callado. ¿Qué? ¿Cómo ves este ya, pues Ya nos dijiste en un principio cómo, qué pensaste sobre los jinetes del apocalipsis que son estos decks. Pero fuera de eso, ¿cómo ves? Mira, a mí en general me gustaron bastante.
2: O sea, creo que fue un buen producto. En ese entonces mí, yo me divertía mucho con, con mis amigos en mi tienda local jugando, jugando Commander. Y creo que eran una una excelente pu una, una excelente puerta para que llegaran pues, nuevos jugadores. Eh, tuvieran un deck ya de 100 cartas porque pues nunca había visto preconstruidos de 100 cartas en, en el mercado, en tus tiendas, que para poder jugar ese formato. Eh, yo recuerdo cuando vimos que traían Solring, que traían estas criaturas legendarias con habilidades específicas que podías explotar bastante y aparte otras criaturas que también podías ser como tu comandante en otros decks me, a mí me gustó mucho, me gustó mucho mucho esa idea de que lo sacaran una vez al año que ya se desvirtuó horrible <risa> creo que este, oh. me gustó bastante porque los esperabas con muchas ansias, muchísimas ansias ¿no? yo todavía recuerdo que después de estos Decíamos, no, pues el siguiente año a ver qué sacan, que saquen mm. una calia de eh, caballos, sirenas y leviatanes o <risa> cosas de, de ese estilo que realmente no hemos visto. Y pues el, esa idea, esa idea general. Y yo creo que nuestra audiencia se había dando cuenta cómo, cómo fue cambiando mi opinión acerca de este formato con, como vayamos hablando de estos preconstruidos. Pero en general, en este año, en ese 2011, cuando yo vi estos decks, dije qué padre. Eh, porque, pues, Teddy mismo nos lo dijo, ¿no? Él regresó a jugar Magic porque salió esta, eh, este deck que era estaba hecho para él. Mm -hmm.
0: Es uh -huh. correcto. Y es, y es que, eso. Bueno. O sea, es eso. Es que fue fue algo que lo dijo muy bien, Brian. Tú agarrabas y compré el de Calia y tuve más de un año. O sea, tuve más de un año para irlo puliendo, ir consiguiendo sus cartitas. Yo, de hecho, no conocía Sol Ring. Y curiosamente mi deck, o sea, me, me lo vendieron abierto, me dieron las cartas que faltaban en alemán. Entonces tengo una Calia en alemán. Y o sea, estaba, yo dije, ah, pues está padre, tengo cartas en alemán. Oye, pero me falta Sol Ring. Sí, es que no te lo puedo conseguir. Y entonces, ¿y qué hace Sol Ring? <risa> no, o sea, así yo no sabía que existía Sol Ring. Y entonces, bueno, fui y conseguí un Sol Ring.
3: Claro, por cierto, me imagino.
0: muy caro. A, 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 Sí. Cuando yo me compré un Sol Ring, yo con mi primer comandante que armé,
3: que fue poquito antes del 2018, creo. El Sol Ring estaba caro.
0: Sí, no, 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 de hecho está bien chistoso. Cuando empecé a, a armar mi Calia como, como yo la quería, dije, ajá, ah, como que la filosofía es este de que es mío, ¿no? Tiene que tener mi, sí, mi sello. Y entonces dije, quiero cartas viejas, la, la, la impresión más vieja que pueda costear y
1: uh -huh. entonces me fui no, a conseguir
0: no, no. un Sol ring de, creo que es de revisada, me parece que es sí, el Sol ring que conseguí es de revisada y pues todavía me salió más caro que los Sol rings que circulaban en ese momento y uno de, uno de, de los problemas que iba, que iba o que quería comentar, reforzando un poquito la idea de Brian, es que al menos antes tenías en este caso, en mi caso tuve más de un año para irlo armando ir testeando, ir jugando y así, conociéndolo y viendo qué se podía hacer. Y esa idea se, se ha ido desvirtuando. Y esta inmediatez, esta prisa de, de... ¡Ah, ya salió una carta nueva y tengo que mejorar mi deck! Como que tampoco es la más sana para el jugador, aunque los bolsillos de Wizards lo agradecen lo agradecen <risa> mucho.
3: Y es que fíjate que nadie te obliga realmente a comprar todos los comandantes. Bien podríamos comprar un comandante al año... Ajá. Y podríamos comprar uno al año y lo mejor es todo el año y nadie se va a morir, te lo juro.
0: Sí, pero, pero, pero ahí te va, ahí te va, Pedro, pero... ahí te va. Eso llega cuando has madurado como jugador de Commander, cuando, cuando ya te das cuenta que es una carrera que nunca vas a ganar porque Wizards va a sacar cartas nuevas, que hacen combos con cartas viejas y que nunca lo vas a ganar. Sí. Dices, ok, tienes razón Betancourt, ya no necesito comprar todos los comandantes que salgan en el año con uno que tenga y lo voy mejorando y me puedo tardar tres, cinco años. No pasa nada. Te cae el 20 de eso hasta que como que ya has madurado en el juego. Sí. Es mi opinión. más sí.
3: sí, y yo lo que te estoy diciendo no es congruente con lo que yo hago, <risa> porque, porque yo compro decks, pero me llama la atención la temática y, el, y te digo qué que parte me gusta mucho mejorarlos. Yo puedo comprar un preconstruido mi parte favorita es ver la lista completa y pensar qué le voy a sacar y qué le voy a meter con la idea de mejorar ese deck. Y la idea que mencionaban ustedes de commander una vez al año y tener un año completo para mejorarlo se cambió a commander con cada set para que tú lo mejores con el set sí. entonces Wizards ya no sí. solo te, te vende el commander te guía, te sugiere comprar boosters para que tú mejores tu comandante porque si compro, un com si compro un comandante este, de Kamigawa Neon Dynasty voy a ver el set, el spoiler completo visual y voy a decir no manches, este vehículo le diría de huevos a mi deck. Esta <risa> es carta pasa, va de sí. huevos en mi deck.
0: Sí, y sí. qué mejor
3: porque la temática es la misma. El arte de Kamigawa Neon Dynasty y mi comandante va a la par con lo del set. Entonces, ahora es cuando lo puedo mejorar. <risa> bueno, y eso no. yo creo que, que, que ese, es, ese es algo que pensaba, que piensa Wizards actualmente, ¿no? no Cambia claro, de filosofía, de... pero. Uh -huh.
0: O sea, lo que te iba a decir es que esa expansión en particular está tan buena que la que, que vino a mejorar cosas incluso hasta en, en modern, modern y no sé si en Legacy, pero en modern sí, sí, o sea, trae cartas muy buenas.
1: Pero bueno, Eso, vamos a remontarnos. Normalmente las expansiones de la historia. Sí, vamos a remontarnos. Estamos en 2011, amigos, no se me adelanten tanto. Algo que yo no sabía y que me comentó ahorita Pedro antes de empezar el, el episodio, es que en 2012 no hubo producto de Commander, sino fue hasta 2013 donde surgieron otra vez nuevos decks de Commander. Correcto. En esta ocasión, igual son decks de Commander con Shards, o sea, tres colores, bueno, su comandante principal, y están basados más que nada en el uso de la Command Zone. Quieren hacerles un review, vamos a ver, para empezar, Deck Band Evasive Maneuvers, que trae a una carta que, no, muchas odia. No, ¿eh? no, una vez vamos a hablar del lado está de esta horrible, porque trae <risa> a Derevi, del Imperial Lord. Tactician, un pájaro poderoso. Que se ve que yo no, no juego contra él, pero ya después de verlo sí digo con razón. Mucha gente lo odia porque es uno de los pocos comandantes que se salta el Command Tax. Puedes pagar un Así band es. y uno incoloro y puedes poner a Derevi del Command Zone al, al Battlefield. ¿no? Entonces estamos viendo cómo Wizard está en su diseño, está jugando con la Command Zone, cómo hacer uso de esta Command Zone. Esta parece una habilidad muy... Sencilla en un principio, en esos jóvenes años 2013, sin embargo, sabemos hoy en día que el command Tax es muy importante que no se salte.
0: Fíjate Pero que bueno. en aquel momento este Derevi ya, ya se veía como, como el comandante más, más poderoso, más rudo de aquel momento, sobre todo con colores poderosísimos que eran el azul y el verde el blanco no, no figuraba tanto, o sea, sí, sí era muy bueno y tenía sus suplosures para exile y, y unas cuantas otras, pero el verde y el azul ya, ya tenían mucho poder. Y no solamente se salta el command tax, sino que además tiene un enter the battlefield, una habilidad de enter the battlefield, y es que dice que cuando Derebi, eh, eh, Imperial Tactician enters the battlefield, o una criatura que tú controlas hace daño a un jugador, a un jugador, ¿eh? puedes tapear o destapear un permanente. Y entonces, cuando Betancur hablaba de tener tu, tu pieza de combo en la zona, en, con mi mioplasma en este caso, esa pieza de combo era tu comandante, que aparte no tenías que pagarle el taxeo. Uh -huh. Entonces, por un mana más, lo ponías en juego y entonces destapeabas y tapeabas, e incluso generabas mucho maná, lo matabas y lo metías varias veces a juego y le tapeabas todo al, al oponente y cosas así ya, ya era una ya, ya era una gran carta el, el buen Derevi
2: no hombre, yo jugué a ese comandante hasta el cansancio ¿no? y yo quiero decir que para el 2013 eh, Commander ya era tan popular que ya existía eh, y la lista de Duel Commander esta famosa lista de baneos francesa, ¿no? Que, que vino como a, a, a generar un juego de Commander uno contra uno. Ya ya era conocida, ya era un poco popular. Commander ya estaba creciendo para volverse el, el Leviatán que es hoy en día. Y Derevi, el mejor comandante que salió ese año, no me importa qué más haya salido, es lo más fuerte que salió. <risa> no, eh, un era increíble jugar con esa carta eh, jugarla, tapear las tierras de mi oponente bajar una oposición, tapear todas sus demás cosas, bajarle un jokori que no enderezara sus tierras, divertidísimo para <risa> sí, mis oponentes no, mis oponentes enojado, no me importa, pero yo me divertía muchísimo
1: escuché,
3: escuché. Y esa, la diversión es subjetiva, o sea, te pueden decir oye, pensé que nos íbamos a divertir y tú le decías yo sí me estoy divirtiendo yo sí me estoy divirtiendo este y en esos decks este, pues Derevi también me tocó jugar contra una persona como Brian
1: <risa>
3: lo disfruté mucho porque incluye los colores donde te pueden taxiar, entonces Derevi su habilidad endereza cosas a estos autopones no le importa meter cosas que impidan que los permanentes enderecen el loop keep, por ejemplo entonces es algo un poco molesto <risa> y pues viene con otros comandantes como Run también que otro rinoceronte que pega duro como la versión anterior que habíamos visto en otros colores Rubinia que se roba permanentes venía con los panoramas de cada color y otras cartas otros ciclos este, políticos ven que les mencioné que el Joint Forces era pura política en Commander Aquí vienen otras cartas de política en Commander, que son las que te tentan, por así decirlo, una, una oferta tentadora. En este caso Ajá. estamos hablando de el de Derevi y creo que era tentado con Gloria, la carta de Derebi.
1: De Derebi, de tentado con Gloria, sí.
3: Ajá, pone, pones un contador en cada criatura que controlas y cada oponente puede poner un contador más uno, más uno en cada, cada criatura que él o ella. Controla. Por, pa, por cada oponente que lo hace, pones un contador más uno más uno en cada criatura que tú controlas. Y si algo aprendí yo cuando inicié a jugar Commander es que nunca aceptaras estas ofertas. Entonces hay como <risa> como reglas no escritas del Commander que este muchos jugadores, a lo mejor nuevos que llegan, dicen: No manches, suena muy bien para mí, ¿no? Y tú la juegas y los jugadores nuevos de la mesa dicen no, pues voy a tomar tu oferta. Pues tú ya sabes que vas a llevar mucha ventaja, no? Y yo, por ejemplo, te diría no te di. Yo no negocio con terroristas. Nunca, <risa> nunca voy a aceptar tu oferta. a tentarla.
1: Por ejemplo, yo nada no más he jugado con pues, top discovery, que es la que permite a tu oponente buscar más tierras si tú buscas, no?
3: Sí, está buena. Fíjate que, Estoy pensando, por ejemplo, en cómo romper cartas que vi del nuevo set de Commander. Este. Hay un nomito. Que cuando busca el oponente tierras, tú pones una tierra, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Esas solo ah, no, se disparan sí. una vez por turno. Pero pues si haces buscar a tu oponente, por ejemplo, con. El Archivist of Ogma, que es el Halfling nuevo.
0: El pequeño. ¿Qué tal si,
3: por ejemplo, juegas esta cosa? todos están tentados porque son unos tacaños, unos avaros, ya los uh -huh. conozco y todos aceptan buscar y tú flasheas esta cosa. Pues una carta que se imprimió en el 2013, que puede ser no tan buena actualmente, de repente sacan una carta de Commander y dices, oh, espera un momento, hay una muy buena interacción.
0: Claro.
3: Y esa es otra, otra cosa, otra cosa buena que me gusta de Commander, ¿no? O sea, ves las listas nuevas y te remontas a los decks este, anteriores y dices, oye, espérate, acá hay una interacción muy buena. Y pues a lo mejor lo puedo hacer funcionar, ¿no? Entonces, este pues son cartas que a lo mejor pueden subir de precio. No sé, por ejemplo, si cosas así que vemos como basura de preconstruidos, después lleguen a subir de precio con, con sets nuevos, etc.
0: Sí, bueno. Ay, pero Entonces, esa, es la historia, esa es la historia de Commander desde hace... O sea, sí. hace, hace un buen rato ¿no? que, que constantemente se sí. está pasando
3: yo por ejemplo las cartas que saco de los commanders no las vendo y no las meto en otros decks, las aparto en la caja del deck y las guardo por si me llegan a funcionar en un futuro es correcto, sí. Entonces, es, ahorita, un, es, es, una muy, no sé.
1: es muy buena idea ahorita comprar Bulk, carta que sabes que no, o sea, cuya habilidad no sirve para nada hoy en día, pero sabes que Wizards puede voltear a ver y esa carta puede spikear de repente si sacan un commander que tenga sinergia con esa habilidad basura que consideras tú. Sí, de acuerdo. Bueno,
2: pero eso de comprar bulk para que en unos 10 años de repente sea una carta hiperfuncional, pues va a aplicar toda la vida chale.
1: Obviamente. y en cualquier formato Digo, es,
2: es, pasó con Etervayal, con manamorfosis y con un sinfín de cartas que eh, en algún momento fueron ceniceros improvisados para la gente y de repente, ay no, cuesta 10 dólares esta carta que por atrás le escribí montaña
0: así pasa a mi con dual los... en la que escribí la lista del super <risa>
1: Con los decks que salieron en este año sigue Eternal Bargain, el que sería el deck Esper, que cuesta... Digo, Creo que, que trae hay... oloro Ageless Ascetic, un comandante sí, que vi, se dedica ya a Ya vi que el lidas. tema de,
3: de este año fue
1: comandantes odiosos. <risa> digo, también yo no he jugado contra este, pero sí, supongo que el, que el hecho de que, de que estés ganando... Pida todo el tiempo a pesar de que tu comandante no esté en juego, porque Oloro es lo que hace, no que a pesar de que no esté en juego, si está en tu command zone, va ganando vida sí.
3: y es Dice que date que... cuenta a qué dio paso Oloro Oloro funciona desde la zona de comandante y todos sabemos qué pasó con eso, no
0: es, es lo que iba a comentar que Oloro es el primer comandante que tiene eminencia sin ser nombrado eminencia ajá y, y es que Oloro mientras esté en tu zona de comando o en juego al principio de tu upkeep vas a ganar dos vidas y híjole es un deck que, que he visto que es muy opresivo o sea, es un deck muy opresivo porque también la vida la usas para pagar otros efectos eh, una necropotencia y tú siempre vas a tener más dos está es un comandante muy poderoso y como dijo bien Betancourt dio paso a, a esta poderosísima habilidad que hoy conocemos como eminencia
3: a ese error,
1: a ese error que conocemos como.
0: El <risa> Ot otras cartas oh, que bueno. trae el deck,
1: por ejemplo Toxic Deluge. Creo que surge de acá, ¿no? Una sí, carta es, que sí, es, es impresionante. Sí.
0: Es, es la primera impresión de Toxic Deluge es ahí en ese, en ese. Bueno, podemos argumentar que es de los mejores board wipes que existen, si no es que el mejor. Sí. Brian iba a comentar algo.
2: No, yo pero, nada más les iba a decir que de, de eminencia no creo que sea la habilidad más fuerte que existe en Commander, o que tenga un comandante,
1: pero... Pero espérense, todavía no llegamos ya, ahí, o sea, dejen de spoilear. Podrán... <risa> 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 de, ¿Otra cosa quiero hablar del deck de Oro, Digo, no, porque nada más gana vida, no sé qué otra cosa interesante.
0: Que Tiene los, los colores control por excelencia. De mm. hecho, igual que Derevi, al día de hoy se sigue jugando loro. Y cada vez tiene mejores herramientas, ¿no? El, el Triferi, el Triferi bebé de tres manás, este, le vino a caer súper bien. Es, bueno, cada, cada cosa de control que van sacando solamente va reforzando a ese deck. Y es un deck que, que sigue viendo juego el día de hoy, a pesar de que hay siete, ocho, nueve años ya de, de, de distancia de cuando salió a la, a la fecha. Y, y es, un, es un deck que se juega mucho. A, al fíjate que está chistoso a Derevi como que las comunidades sí lo, lo odian y le piden a la gente que no los juegue, pero con oloro como que está esta ilusión de, de que puedo contra eso aunque siempre gane
1: <risa> el siguiente deck que vamos a hablar sería el Grixis Mind Seas, que trae a su comandante Yelevan, Yelevan. Y Scorch, que su, básico, su temática principal es Usaris Danto Sorcery y él le va cuando cada vez que la casteas exilias cartas de, el, bueno, de los decks de los oponentes para poderlas usar tú, ¿no? Dependiendo cuántas veces la hayas casteado. Sí. Bueno, dependiendo su mana value al momento de castearla, es la cantidad de cartas que te vas robando.
3: Sí. Bueno, dependiendo del mana que usaste para para castearla. Ajá.
1: O sea, Porque entonces, pues siendo
3: técnicos, el mana value siempre va a ser. Ah, mismo. Bueno, sí, tú cierto.
1: este casting cost, digamos, perdón. Así es. Pero también <risa> otra carta que trae este deck y todo el mundo sabemos que es horrible trae a Necusar de Mind Racer un zombie wizard que cuesta Grixis y otros dos sin loros y al principio de cada draw step de cada jugador, ese jugador sal, jala una carta más y cuando un oponente roba una carta, necusar le hace un daño a ese jugador
0: Entonces, iba a comandante
3: idea. de ruedas uh -huh. puramente
0: y les, les iba a les iba a contar que cuando antes de que existiera Commander jugamos con, jugaba con un amigo, y él hizo un deck de Underworld Dreams, ese deck de Underworld Dreams consistía en tener Under, Underworld Dreams, que es un encantamiento de tres manas negros, y hace un daño cada vez que un oponente juega, eh, roba una carta llevaba Howling in Mine, y llevaba Teferis Puzzle Box eh, porque pues no teníamos acceso a ruedas, ¿no? y hace este comandante surgió para ese deck, ¿no? es, es un Underworld Dreams con Howling Mine eh, en una sola carta Vamos a un <risa> igual
1: una forma de molestar desde la forma desde la zona de comandante igual en este deck vino la carta que comentamos que vino a crear bueno a meterse en Legacy el llamado True Name Nemesis un Merfolk Rogue cuesta dos azules, un incoloro 3-1 y dice que cuando el True Name Nemesis entra a juego, escoge un jugador el True Name Nemesis gana protección de ese jugador eso significa que no puede hacerle target no puede bloquear con criaturas, ni puede Pueden cantar con cualquier cosa. Obviamente, en Legacy eso vino a causar problemas. Bueno, no problemas, nunca ha causado problemas, pero sí molestia a los jugadores porque era muy difícil interactuar con esta criaturita.
0: Te voy a es decir que si tuviéramos, si tuviéramos presupuesto, estarían sonando <risas> aplausos de fondo cuando hablabas del y Nemesis. Es una de las cartas que, que más ha cambiado el juego, no nada más en Commander, sino bien lo mencionas en Legacy. Y es, en mi opinión, es una cartota. Eso es uh -huh. súper bueno.
3: Aparte, es la primera carta de todo Commander donde menciona protección de un jugador, según uh -huh. yo.
0: Es correcto. Sí.
3: Entonces, nuevamente los que le mencionaba. De ¿Perdón, ¿Cómo, ¿Cómo dices, Bray? De ¿Eh? Commander y de la historia de Magic, ¿no? De protección sí, contra un jugador. exactamente.
0: Especial. Sí, también.
3: Sí. Entonces, Commander yo siento que es el, el espacio que tiene Wizards para probar cosas locas. <risa>
0: Entonces dice.
1: Sí, sí, sí. Dice: vamos a probar. Sí, no, digo ese chiste. Es como el laboratorio para ver qué, qué sucede. Si se contagia Legacy, pues ya ni modo. <risa> el siguiente deck. <risa> el siguiente deck sería Power Hungry y es Junt. Tiene colores Junt y cuenta con su comandante Prosh, Sky Raider of Care, que yo lo, bueno, yo de este es, yo sí lo vi varias veces, como que fue un dragón importante. Digo, daba, cada vez que lo casteabas, generabas coboldos. Entonces, si, casteaba, si costaba más su costo de mana, pues ponías más coboldos, ¿no? Y Sacrificabas otra criatura y Prosh se ponía más fuerte.
0: Sí, yo creo que es uno también de esos grandes comandantes que, que se encajó en el corazón de muchos jugadores. Le mandamos saludos al buen Edgar Cachó, Cachéux para la comunidad de Puebla. Y es que él, y junto con Derrumbe también, jugaron mucho, 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 mucho este, este comandante con un combo con, uh, no me acuerdo, el, es un encantamiento verde, ¿cómo se llama? Food Chain. Food Chain, precisamente con Food Chain. Entonces siempre tienes un poco más de maná y casteas a Prosh. Y no me acuerdo si Prosh tiene haste, no. pero al final mataban con, con Prosh atacando el mismo turno que, que entraba. No, nada más tiene flying. Uh -huh. Y de otras cartas como muy... ¿Cómo decirlas? Muy importantes es el famoso Ophiomancer, que es una criatura humano shaman, que es un 2-2 por 3 manas, uno negro, dos incoloros, y al principio de tu si tú no controlas ninguna serpiente, pones una serpiente 1-1 eh, negra en juego con Death Touch, eso está muy interesante.
1: Tiene una carta bastante buena que no vio reimpresión hasta recientemente, entonces estamos hablando de casi 10 años que salió. Exacto. Y el último deck sería Nature of the Beast, que tiene los colores Naya y tiene un poderoso elemental bestia llamado Marath, will of the Wild. Y la temática del deck es bestias, básicamente. no Creo que en esta época los decks, como mencionaban no estaban tan enfocados pero tenía comandantes interesantes. Creo que de todo este set,
0: el Marat es de los más interesantes. no no Para mí. Sí, sí, no, hombre. Igual hemos platicado con amigos de otras comunidades y de hecho siguen haciéndole construcción al, al buen Marat, ¿no? Uh -huh. La verdad es que, bueno, vamos a leer a Marat. Es, un, es una criatura legendaria elemental bestia. Es un 0-0 por tres manás, uno blanco, uno verde y uno rojo. Y dice que cuando Marat entra al campo de batalla... En, perdón, Marad entra al campo de batalla con una cantidad de contadores más uno más uno igual a la cantidad de mana que le has puesto, ¿no? Que le que te costó castearlo. Entonces este, este comandante que se beneficia del Commander Tax y luego puedes pagar x y remueves x contadores más uno más uno de Marad y eliges uno, ¿no? Este donde x no puede ser cero. Pones un contador más uno más uno en una criatura. O Marat hace X daños a un, una criatura objetivo, o creas eh, elementales XX eh, tokens, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una de, esos, de esas criaturas, de esos comandantes que generaron mucho cariño. En, en y, y aquí estamos viendo más tácito así
1: el, el combo value de los comandantes, ¿no? Creo que Marat también podías fácilmente mm -hmm. hacerle un combo.
0: Digo, con todo Exacto. el más uno, más uno sabemos que es
1: fácil cambiarle.
0: Sí. Sí, sin sí, sí, tener tu combo ahí en la zona de comando de disponible. Creo para... que
2: este, este bloque de, de comandantes eran los que traían más versiones de combo, ¿no?
1: Ajá, sí, yo viéndolo ahorita, sí, digo tenía por ejemplo el prosh Marat, digo Derevi no cuenta, pero convitos de B con oloro. <risa> sí. Eh, digo, se ve como que va tomando más rumbo la, la ideología de Commander dentro de Wizards, quizás no dentro del Rules Committee, pero sí, cómo quieren que se desarrolle más o menos el el formato. ¿Algún sí. comentario antes de pasar al siguiente año?
3: Pues no, nada más que incluían otros comandantes totalmente basura para mí. Marisa. Como Traximundar, por ejemplo, que yo no lo jugaría, nunca he visto que lo jueguen, y tiene reimpresiones. Pero por ejemplo, en el Emarat viene Maya de Anima, que Alfredo juega, por ejemplo,
0: ¿Ah, sí, sí, sí. Ajá. sí, sí, sí.
3: Y tiene una muy buena versión, este, y pues ya es todo, ¿no? O sea, sí, están muy chidos los comandantes y aquí siento que este le metieron más poder a los principales y le quitaron un poquito de calidad a los secundarios.
1: Mm, tienes razón, sí, digo, los pasamos rápido porque ninguno destaca. Creo que el Jun también no. trae unos Goblins ahí medio feos que no hacen que sí. están muy caros. Hace cuar. <risa>
2: Es que en general creo que son de los comandantes que tienen menos mecánica en la construcción del deck, ¿no? Solamente eh, es como de, esta carta es la chida que es tu comandante que trae y todo lo demás pues viene al azar métele lo que tú quieras
1: Es correcto, sí, yo lo, ya veo más así cómo van armando estos decks preconstruidos Pasamos al año 2014, Commander 2014 también fue un año donde Wizards decidió cambiar eh, decisiones, incluso eh, enfrentarse completamente al Rules Committee, quien ha dicho que los Place Walkers no pueden ser comandantes. Entonces Wizards dijo: mm, Pero estoy ahí perdiendo dinero. ¿Cómo que los, <risa> com, com, los Place Walkers no pueden ser commander? Vamos a probar. Vamos a ver sí. qué pasa. Y Wizards dijo: 2014, Hold my beer. <risa> sí. Hold my beer. Ahí te voy. Vamos a hacer Place Walkers Commander. Es correcto, te dije. Entonces en 2014 deciden hacer. Commanderos con planes walkers, pero monocolor y es la primera vez que en Commander empiezan a hacer esto, ¿no? Que también muchos nos gusta usar una gran variedad de colores en nuestros decks, pero también se puede armar un deck poderoso siendo monocolor. Si quieren empezamos con el primero sí, definitivamente. Por ejemplo, ahorita ya sale el deck de Najiri de Lito Manser, creo que es hasta este deck cuando ya nombran que es Nahiri ¿no? Así es.
3: O sea, yo me era... decía la historia no era un demonio.
1: Ajá. Ajá. Esto también como Teferi que creo
3: que es, es su primer carta. O, o sea, había sido referenciado antes. Pero tenía
0: carta Teferi. Eh, sí, o sea, teferi, teferi era una criatura legendaria con Flash. Pero okay. va, va, vamos por orden para que la audiencia también sí, conozca va, un poquito va. más. Nahiri del Litomancer es un. Planeswalker legendario, aquí acuérdense que hubo un cambio en las reglas y los Planeswalkers se volvieron, incluso ella no tiene, él no tiene Planeswalker legendario, la, el cambio fue años después, pero es un Planeswalker, cuesta cinco manas, dos blancos, tres sin colores, entra con tres contadores de lealtad y creo que la, la referencia que haces es que Najiri era la Stone Shore Mystic y, y después, bueno, como que la Shore Mystic no tenía... Eh, historia o personaje y le, hace, le hacen a Nahiri, ¿no? La, la litomancer y ella con el más 2 pones un, un core soldado blanco 1-1 eh, en, en el juego y puedes atacharle equipos ¿no? y aquí Ajá. como que al blanco le empiezan a, a dar esta, esta identidad de vamos a hacer que el blanco juegue con equipos el menos dos puedes poner un equipo de tu mano en juego o de tu o de, de tu mano de tu cementerio en juego. Y el menos 10 dice que pones eh, un equipo colorless artifact token nama, llamado este, Stoneforge. Ay, no. ¿Cómo? Stone Forge Blade. La Stoneforge Blade. <risa> y, y le da más la cartera equipada gana más 5 más 5, tiene double strike y se equipa con 0. Está interesante.
1: Sí, digo, no, creo que yo nunca la conocía desde. O sea, no lo conocía este deck, la verdad, nunca he jugado contra él. Pero no, no, no se me hace poderoso. Digo, si quieren, no, no hay que leer todas las habilidades de los Planes walkers solo de ya saben cuál, <risa> que es el más poderoso de este set. Entonces, sí. ¿Darete Fuera... acaso? <risa> si quieres. ¿Darete? Otras ser, cartas bueno. que trae importantes este deck. Traía un Containment Priest.
0: Uh -huh.
1: Angelic filmarse Marshall, algo para ponchar tus criaturas. Nada que yo vea interesante, digo. Uh -huh. Es
0: como no, la, la primera vez es que se implementó
3: la mecánica de, de Lieutenant, por
1: ejemplo. Ah,
0: eso es también, ¿verdad? Sí, cierto. Del sí. lieutenant, aquí tenemos a la. Ah, claro, a la Bastion Protector, que no, no la mencionan, pero híjole, la Bastion Protector se me hace un, una Ajá. carta muy buena. En general, creo que todos los, los, los lieutenants son buenos para sus colores. Es correcto, no me acordaba de Lieutenant, surge en este set, es correcto. Y, y bueno, estábamos platicando de, de Teferi y Teferi ya tenía una carta que es, que es una criatura legendaria por cinco manas, un 2-3 o un 2-4, no me acuerdo. Uh -huh. Pero igual que tiene Flash y que tú podías jugar todas tus criaturas con Flash y tu oponente no podía eh, jugar a menos que la pila estuviera vacía, ¿no? el stack estuviera vacío. Y acá nos dan a un Teferi, Planeswalker, que puede ser tu comandante y es Teferi Temporal, Temporal Archmage y cuesta eh, seis manas es un cuatro en color dos azules, y lo que está súper bueno de este, de este Teferi, que también tiene combo, entra con mm. cinco contadores de lealtad, pero el, lo más relevante es que el, el menos uno, destapeas hasta cuatro permanentes objetivo. Entonces ahí podías hacer, tenías una especie de combo con mana infinito.
1: Triquiñuelas, y, triquiñuelas, triquiñuelas,
0: triquiñuelas. Y es este. claro que la, la Chain Veil chain uh
1: -huh.
0: venía como pegado a este mono. ¿no? <risa> sí, exacto. Yo creo que ese es el más
1: poderoso del, de este set. De hecho, no, de este no creo sí. que haya nadie que pueda decir eso porque destapar cuatro permanentes, o sea, ni siquiera te pide que sean de un tipo específico. Pueden ser de sí, las no. tierras, pero si necesita hacer algo. O en este caso, como dice Teddy, para hacer el combo, algún artefacto, obviamente.
0: Sí, claro. Sí, sí, yo creo que sí, Este, sin lugar a dudas es el comandante de ese año más poderoso, que incluso igualmente... Bueno, a mí
3: me fue... gustó mucho Daretti, ¿eh? O sea, <risa> yo no sabría si,
0: si, si decir que
3: Teferi fue el más fuerte, porque si abres Daretti, lo enmicas y lo juegas,
0: <risa> te vas a dar cuenta
3: de, de qué bien diseñado está, qué bien pensado está, El siguiente, de... y hay muchísima <risa> sinergia.
0: A ver, platícanos Betancur de Daretti.
3: Bueno, ¿por qué conozco Daretti? Porque tengo un amigo que juega a Daretti. Uh -huh. Y sucede que <risa> este, él casi no juega a Mike. Lo único que tiene de Mike es ese deck. Ajá. Entonces, este, mi punto de comparación es, gano contra él cuando juego contra él, pierdo contra él cuando juego contra él, porque <risa> su deck es inmutable. Él no compra Magic, él tiene su deck y lo juega, punto. Y, este, y no todo el tiempo le gano. Oh. Y estamos hablando de, de un deck del 2014. <risa> ya tiene sus años, sí. Entonces, Entonces sí. muchos años. Y luego ves la mesa y te das cuenta todo lo que tiene en campo, la sinergia. Y, y qué bien diseñado y qué bien pensado está ese deck. Entonces, por eso como que le tengo un, un aprecio muy grande a ese deck.
1: Y es que el deck de Dareti es un... Está basado en artefactos, ¿no? Y como sabemos, los artefactos es algo importante en la historia de Magic y en el desarrollo de los juegos. Entro, entro, dentro de otras habilidades de Daretti es descartar hasta dos cartas y jalar esa misma cantidad de cartas. Entonces, bueno, en rojo estar poderoso.
0: Hombre, que sí, tengo que, que concedérsela al buen Betancourt, porque sí tiene combos el eh, Daretti y cada año han reforzado un poco más estas ideas. El que sacrificas un artefacto y si lo haces, regresas un artefacto de tu cementerio sí. a juego, está bien duro. Y acuérdense que está el Goblin, Goblin no me acuerdo que Wild, Wild, ah, no me acuerdo. El Engineer, no es que está el Engineer y está el otro el que engineer. hace más o menos lo mismo. Ajá. Y entonces tienes una serie de, de sinergias dentro del deck que no importa qué, tú vas a estar regresando a artefactos y empiezas a hacer daño, si empiezas a robar cartas. Y la verdad es que sí es, sí es muy bueno uh -huh. el, el, el sí. Deretti y Deretti venía acompañado de este, de este personaje Feldon of the third path. Buenísimo que también, ajá, que encima de todo eso, también es muy bueno y es una criatura legendaria humano artífice, dos tres por tres manas dos rojos, un incoloro y le pagas dos incolores y uno rojo que eso es importante, uno rojo y creas un token que es una copia de la criatura eh, de tu graveyard, excepto que es un artefacto en adición a sus otros tipos y gana haste y lo sacrificas al final del al principio de tu siguiente next de tu siguiente end step, y entonces con Daretti y este mono tienes un combo que, que vas, que creas la copia de la criatura. Sí. La criatura tiene un ETB, sí. entra al juego, dispara, haces algo y, como se va a sacrificar al final del turno, con Daretti lo sacrificas para regresar a otro artefacto y, y así y te sí. vas. No, no sí, sé. sí, sí, la verdad es que Daretti también es. Ok, Tefer y Daretti eran los dos más poderosos. <risa> gracias, sí, gracias por tomar es. mi opinión
3: en cuenta. Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y otro comandante que pasó lamentablemente para los amantes y jugadores del mono verde sin pena ni gloria que a mí me gusta mucho la historia pero tal vez no me gustó mucho la ejecución del del, del planeswalker es frialize lana world's fury fury porque tiene su parche de nick, nick fury entonces yo creo que le pusieron fury <risa> por
1: serio
0: Había no? <risa> fijado en eso. tiene su parche de nick fury entonces lana world's fury es un planeswalker frialize cuesta Cinco ganas, dos verdes, tres, incoloros. entre con tres contadores de lealtad y el más dos, que es el, su habilidad eh, para arriba, es que pones un Lanover Elf mm -hmm. y el menos dos es que destruyes un artefacto o encantamiento.
1: Muy sencilla, parece costoso, ¿verdad? Sí,
0: exacto, acuerdo. exacto. No, y tienes un Teferi que te destapea cuatro permanentes, tienes un Verity que te regresa artefactos Ajá. y llega a Fry poniendo lano Elf o destruyendo. Artefacto de Encantamiento.
1: Entonces bueno, el sí. último deck que también, según yo, pasó sin pena ni gloria, sería el de Omnixilis, Sworn to Darkness. Y pues es de demonios, básicamente, ¿no? Es como que también antes de que se transforme en demonio Omnixilis, entonces debe de que... Sus ah. habilidades no, no son tan
0: interesantes. No son tan interesantes, Co coincido contigo. Y, y lo que sí está padre es que... que tú y, y, y Pedro comentaron es que es justo antes de que de Unixilis que se volviera demonio es este caballero co que es Unixilis of the Black Oath es igual vale cinco manadas, eh, entra con tres contadores, son dos negros, tres incoloros igual tiene un más dos, tiene un menos dos, el más dos es que cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida y el menos dos es que pones un demonio cinco cinco eh, un token de demonio y que pierdes dos vidas poniendo a este demonio. Sí, no, la Entonces, mm, no, no, no.
1: Digo, después de, digo, de ver a Teferio, de ver cómo dices ahorita de y ya dieron, hicieron el caso de que sí valía la pena tenerle miedo. Sí. Omnixilis y Freya la verdad, dejan mucho que desear. Pues eso sería todo esta semana, amigos, en los primeros decks de Commander. Agradecemos a Pedro que haya estado aquí con nosotros. Pedro, gracias por estar. Vemos en los siguientes episodios. No, a
3: ustedes les agradezco mucho la invitación. Y este, si algo se van a dar cuenta es que no sé cuándo callarme ni cuándo entrar a hablar, pero es, es un <risa> tema del que podemos hablar tanto que voy recordando, voy viendo y digo, es que sabes que falta esto, falta el otro. Pero espero este, pues hablar de las cosas importantes de cada deck poder aportar cosas buenas y pues nuevamente les agradezco muchísimo la invitación.
1: creo que sí. Nos, bueno, estás invitado para los siguientes. De He hecho, eres necesario para los siguientes episodios. Entonces, espero amigos, eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana en el podcast del cartón. Hasta luego. Nos vemos, muchachos.
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast cartón. Hasta la
1: próxima.